0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire bambou qui a fait le choix de donner un an de sa vie pour les enfants, pour l'éducation. J'ai la joie d'accueillir Lorane dans cette émission. Nous sommes dans le delta de l'Irawaddy, dans le sud-ouest de la Birmanie. Lorane a 22 ans, elle vient de Marseille. Et après un master en communication politique, elle a fait ce choix euh, courageux de, de partir à l'aventure. Lorane, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors Lorane, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais ici est-ce que tu as une journée type Quelle est ton action auprès des enfants
1: Mon action auprès des enfants, c'est surtout de me déplacer de programme en programme pour aller rencontrer les responsables locaux et les enfants parrainés afin de faire un suivi de, des enfants, d'échanger avec les RP sur euh, leurs besoins, de les aider, de les accompagner dans la comptabilité et la gestion de l'argent des parrainages.
0: Alors, tu, tu dis de programme en programme. Un programme, qu'est-ce que c'est
1: Un programme, ça peut être un village ou un foyer c'est un lieu où, suite à une demande d'un responsable local, EDM a décidé de parrainer des enfants pour qu'ils puissent accéder à l'éducation.
0: D'accord, donc c'est un, un birman qui est venu voir l'association et qui a dit « Dans mon village, il y a des familles qui ont des grosses difficultés. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Tout à fait. Et comment ces gens-là entendent parler d'enfants de Mekong
1: Alors, en Birmanie, c'est beaucoup la communauté catholique, donc les sœurs et les, les prêtres et les frères. Bouge de zone en zone tous les 3-5 ans, envoyés à différents endroits. Et du coup, c'est beaucoup du bouche à oreille par la communauté catholique.
0: Donc, pour résumer, je pense que tous nos auditeurs connaissent Sœur Emmanuelle ou Mère Teresa. On travaille avec plein de petites Sœurs Emmanuelle et Mère Teresa un peu partout. C'est ça. Et donc, ces Sœurs un peu partout ont euh, leur propre mission, mais elles donnent du temps en plus pour les enfants, pour l'éducation.
1: Oui, alors parfois leur mission est d'aider les enfants et d'être présents pour les enfants, surtout dans les foyers. Les foyers réunissent. Euh, entre 20 et 150 enfants qui ne peuvent pas aller à l'école dans leur village et qui ne peuvent pas rester chez leur famille pour diverses raisons. Les sœurs, et pères et frères s'occupent des enfants tous les jours. Donc la recherche d'aide financière pour supporter l'éducation et les frais de vie de ces enfants rentre vraiment dans leur mission.
0: Donc il y a deux cas Des enfants qui vivent dans leur famille et qu'on vient aider parce que les, leur famille n'arrive pas à, à se fait. nourrir. Soit des enfants qui sont dans des foyers parce que quoi P Pour quelles raisons ils doivent partir leur famille
1: Alors les raisons sont très variées, ça peut être aussi bien euh, parce que la zone où ils habitent est en guerre, où il y a des conflits, du coup c'est pas du tout sûr pour eux et ils peuvent pas accéder à une éducation, à une bonne éducation euh, stable, soit parce que les parents euh, n'ont pas assez d'argent pour s'occuper d'eux, donc beaucoup envoient leurs enfants dans un foyer.
0: Est-ce que peut-être dans leur village il y a une école primaire mais après il n'y a plus rien Oui donc, aussi
1: ils... beaucoup, beaucoup viennent de tout petits villages perdus et du coup euh, après la maternelle ou après le primaire, ils ne peuvent plus se scolariser dans le village, donc ils sont envoyés dans des foyers.
0: D'accord. Alors toi, donc, tu voyages énormément dans tous ces villages, tu dois voir des paysages euh, extraordinaires
1: Oui, c'est très beau. Je suis dans le delta de l'Irawadi, donc euh, je passe mon temps à traverser les rivières, donc euh, parfois en pirogue, euh, parfois en tout petit bus, en moto. Enfin, c'est quand même euh, une expérience sympa. C'est très, très beau. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de rizières, donc c'est très vert. C'est un vert quand même très beau. C'est une région
0: qui est très, très isolée. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Ça doit leur faire drôle.
1: Ah bah, c'est sûr que je pense que pour tous les volontaires, les, les Birmans passent leur vie à nous fixer. C'est très drôle. Au début, c'est un peu gênant quand on arrive en Birmanie parce que quoi qu'on fasse, tous les gens nous fixent. Le village entier est au courant de tout ce qu'on fait à la minute près parce qu'on passe pas inaperçu. On finit par s'y habituer.
0: Tu parles birman avec eux. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots?
1: Lava Nekonla, qui veut dire bonjour. Comment allez-vous? Une phrase très importante en Birmanie, Tamin est-ce que tu as terminé de manger ton riz
0: Est-ce que c'est une langue qui est difficile
1: C'est une langue qui est très difficile déjà à cause des tonalités, parce qu'en France, on n'a pas du tout l'habitude, et pour nous, c'est le même son, très peu de différence, et de différencier certains mots, et c'est quand même assez compliqué. Et puis la construction grammaticale est extrêmement différente du français. Du coup, ce n'est pas toujours facile. Après, on apprend les rudiments, on a deux semaines de cours, on apprend les rudiments birman et on apprend un peu la logique de la langue parce que ça aide aussi de pour comprendre une population. Je peux me débrouiller pour faire des jeux avec les enfants. Après, je ne peux pas partir dans une grande discussion avec les locaux.
0: Je crois qu'en Birmanie, il y a un peu plus de 135 ethnies officielles. Donc le birman est la, la langue principale, parlée par 70% des, des gens. Mais toi, dans tes villages, est-ce que tu dois aussi rencontrer d'autres minorités ethniques Et dans ces cas-là, ça doit aussi complexifier les, les, les échanges. Et, et quelles minorités
1: moi, j'ai surtout des Karen qui sont une minorité quand même très importante euh, en Birmanie, donc qui parlent Karen.
0: Donc là, c'est un autre un autre dialecte. C'est un rien autre à
1: dialecte qui a rien à voir que je ne connais absolument pas à part grand-mère, parce que les sœurs Karen, je les appelle grand-mère. Tout est en birman obligatoirement, donc finalement, ils apprennent le birman. Et euh, avec mes responsables locaux, je parle en anglais, donc finalement, euh, ils comprennent quand je dis quelques mots de birman. Et ma zone, quand même, de la il y a énormément de birman de Bamar. Qui parle birman. Le, Bammar, le Le Bamar, c'est l'ethnie principale qui parle le birman. Le birman est vraiment très étendu dans ma zone, tout le monde le parle. Je, je rencontre quelques fois des jeunes qui parlent d'autres langues, mais je n'ai pas de souci de communication.
0: Donc tu couvres un grand territoire, beaucoup de, de programmes de parrainage. Tu en as combien à peu près
1: Pour l'instant, j'en ai 21, et puis j'en ai certains qui sont en prospection, c'est-à-dire je me rends dans les lieux suite à une demande d'un responsable local. Et euh, j'essaye d'évaluer la situation, de visiter, de rencontrer les enfants, le voisinage pour euh, voir si euh, en effet il y a des parrainages nécessaires.
0: Alors quand tu vas dans ces programmes, tu, vis tu rends visite aux familles Qu'est-ce que tu Alors, fais concrètement
1: Entre un programme qui est dans un foyer et un programme dans un village avec vraiment une aide aux familles, c'est très très différent. L'aide aux familles, j'en ai principalement dans les bidonvilles autour de Rangoon. Je peux m'y rendre surtout les week-ends. La semaine, les enfants sont souvent à l'école. Dans ce cas-là, je me rends dans la famille, je rencontre les parents, les frères et sœurs, j'échange avec eux. S'il y en a qui sont par exemple en terminale, je vais discuter avec eux de l'orientation professionnelle, de ce qu'ils veulent faire après, je vais essayer de les aider. Donc ça peut durer très longtemps, certains durent deux heures. Et il y en a, c'est un petit qui a cinq ans, donc finalement entre quatre et cinq ans, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est plus j'arrive, je discute avec les parents et c'est beaucoup plus rapide.
0: Et donc l'association Aide ces jeunes au-delà de l'école, essayer de les accompagner euh, dans les études supérieures, dans ce qu'ils veulent faire plus tard. et Toi, c'est aussi une partie de ta mission
1: C'est aussi une partie de ma mission, tout à fait. Ce qu'on veut, déjà, quand ils arrivent en terminale, c'est très très bien, parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Et encore, dans certains villages, c'est quand même fantastique. Quand une personne dans le village va jusqu'en terminale, euh, il est admiré par tout le village. Nous, ce qu'on essaye de faire derrière, c'est de leur faire réfléchir à ce qu'ils aiment, ce qu'ils sont, dans quoi ils se projettent, parce que c'est des sujets qui ne sont pas du tout discutés en Birmanie. C'est souvent, tu reprends le commerce de tes parents ou tu vas travailler là où tu as une opportunité. Ce n'est pas du tout une réflexion sur, tu travailles en fonction de ce que tu aimes. On essaye de les faire réfléchir là-dessus et on organise des ateliers d'orientation, donc c'est plutôt en format d'une journée ou des forums d'orientation. Et là, c'est plutôt en format d'un week-end où ils ont l'opportunité de rencontrer des professionnels, d'échanger avec eux, de leur poser des questions, de découvrir des nouveaux métiers. Et on a des super retours. Les jeunes sont vraiment très intéressés, très investis.
0: C'est passionnant, tout ça. Est-ce que parmi toutes ces rencontres d'enfants, de familles, il y en a une qui t'a particulièrement touchée
1: Beaucoup d'histoires sont vraiment très, très touchantes. Il euh, y en a certaines qui marquent vraiment et qui sont vraiment très, très dures. Par exemple, un, qui viennent d'être parrainés, un petit garçon de 5 ans et sa sœur de 4 ans, qui ont été abandonnés par leurs parents euh, à l'âge de 2 ans. Les parents sont juste partis en les laissant dans la maison et c'est au bout de quelques jours que les voisins ont découvert qu'en fait les enfants étaient tout seuls dans leur maison sur pilotis. et c'est les voisins qui ont 80 ans et qui sont très vieux et qui peuvent plus se lever qui s'occupent d'eux mais du coup n'ont pas de ressources, ne peuvent pas travailler et qui ont beaucoup de difficultés à les encadrer, à les éduquer c'est très très touchant, ces petits garçons sont adorés par tout le village, les sœurs passent tous les jours prépare des petits plats tous les jours et les dépose dans cette famille pour, pour que les enfants et les, les grands-parents adoptifs puissent aller manger et puis les accompagne à l'école. Ils sont finalement éduqués par tout le village et c'est vraiment très touchant. Ces
0: enfants vont être parrainés
1: Ils sont maintenant parrainés depuis un mois.
0: Donc c'est à chaque fois des histoires de familles compliquées. Il y a la pauvreté matérielle mais il n'y a peut-être pas que ça.
1: Il y a une grande pauvreté matérielle, il y a une pauvreté intellectuelle dans le sens où souvent les parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et du coup, pour beaucoup de parents, c'est compliqué de comprendre que l'enfant doit aller à l'école. Donc c'est aussi à nous de, de bien suivre ses parents, de leur expliquer l'importance, de leur faire voir à long terme qu'un enfant qui étudie, alors certes ne ramènera pas de l'argent tout de suite à la maison, mais aura peut-être une meilleure position, gagnera peut-être plus d'argent, sera plus épanoui. Donc on essaye de leur faire comprendre ça, mais ce n'est pas toujours facile.
0: Comment toi qui viens d'un monde qui n'a rien à voir, comment la mission te fait grandir et qu qu'est-ce qu que ces enfants t'apportent On a bien compris ce que tu leur apportais, énormément d'amour mais qu'est-ce qui t'apporte ces jeunes
1: Beaucoup de joie déjà, parce que c'est des enfants qui sont impressionnants. Ils ont tous des situations très difficiles. Et cependant, quand on vient les voir, vraiment, ils sont toujours en train de rire. Dès qu'on propose un jeu, ils sont à fond. Vraiment, c'est des enfants qui ont la joie de vivre. C'est très impressionnant. C'est très beau. Une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'était au moment de Noël. Les sœurs n'avaient pas beaucoup de moyens pour offrir des cadeaux aux enfants et ont offert à chacun une grappe de raisin. Et les 70 filles du foyer ont été surexcitées littéralement pendant deux jours. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'en France, un enfant a besoin d'une montagne de cadeaux, souvent. Alors que là, les enfants avec une grappe de raisin, ils étaient vraiment extrêmement joyeux. Donc vraiment, c'est très touchant. Et euh, c'est vrai que du coup, je relativise un peu sur certains problèmes qu'on a ou en France, quoi, parfois, on se plaint. C'est surtout sur la simplicité de la vie ici, des gens, qui me fait vraiment réfléchir et qui me...
0: Simplicité parce qu'ils ne s'angoissent pas du futur
1: Ils ne pensent pas du tout au lendemain. Et du coup, parfois... Quand ils commencent des travaux, ils ne réfléchissent pas à s'ils ont assez de fonds. Ils vont commencer le travail et puis abandonner en plein milieu parce qu'ils n'ont plus d'argent.
0: Donc c'est à la fois beau de vivre le moment présent, mais ça a ses limites
1: Ça a ses limites, tout à fait. On ne prend pas de tout, mais c'est vrai que ces enfants apportent énormément quand même.
0: Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas très bien, pour certains d'entre eux, l'association, est-ce que tu peux nous expliquer, quand quelqu'un parraine, qu'est-ce que l'association fait exactement avec l'argent, à quoi ça sert Peut-être un exemple concret.
1: Dans les programmes rattachés à des foyers, L'argent va servir à payer les cours de tuition qui sont en fait des cours supplémentaires un peu obligatoires en plus de l'école qui est gratuite parce qu'en fait l'école qui est gratuite n'est pas suffisante et s'ils veulent avoir leur diplôme, ils sont obligés de suivre ces cours supplémentaires qui sont quand même très chers. Donc ça aide les foyers soit à embaucher des profs qui viennent tous les jours au foyer pour donner des cours aux jeunes, soit pour aller dans des classes à l'extérieur.
0: Alors un autre volontaire m'a expliqué que comme les enseignants sont mal payés, ils ont tendance à donner seulement une partie du cours à l'école publique et les familles doivent payer des cours complémentaires euh, le soir si euh, elles veulent que leurs enfants réussissent aux examens donc finalement ce ne sont que les classes moyennes et, et les plus riches qui arrivent à se payer ces cours alors que les plus pauvres n'y arrivent pas
1: c'est ça. C'est pour cette vrai. raison
0: qu'il y a ces cours complémentaires
1: à l'école souvent ils, ont, ils sont quand même des grosses classes ils n'ont pas la possibilité de poser des questions s'ils ne comprennent pas bah, il faut suivre quand même ça va très vite ces cours de tuition, ces cours supplémentaires sont en plus petits effectifs, donc c'est le moment de poser des questions, d'essayer de comprendre un peu plus.
0: Est-ce que le parrainage sert aussi à des besoins plus primaires, physiologiques
1: Tout à fait. Dans les foyers, il y a aussi une partie qui va pour l'électricité, la nourriture, et après également les vêtements, les uniformes si besoin. Et dans les familles également, l'enfant ne travaille pas. Ça permet aussi à la famille de se nourrir. Surtout pour les plus petits qui n'ont pas ces cours supplémentaires. L'argent va servir vraiment à aider la famille. Ça aide tous les frères et sœurs. Donc finalement, quand on parraine un enfant, surtout dans une famille, ça aide toute la famille parce que toute la famille va pouvoir se nourrir, va pouvoir payer l'électricité.
0: Parfois, certains doutent de la bonne utilisation des fonds dans le monde associatif. On a connu au XXe siècle un certain nombre d'associations qui ont mal utilisé des fonds ou même qui ont détourné des fonds. Toi qui es sur le terrain au contact des enfants, est-ce que tu peux nous rassurer là-dessus l'argent est bien utilisé. Est-ce que tu peux nous expliquer si l'argent va bien aux enfants
1: L'argent des parrainages va bien aux enfants parce que les bénévoles vérifient la comptabilité avec les responsables locaux régulièrement. Tous les trois mois, on récupère le report trimestriel et on vérifie où va l'argent, s'il est bien donné. Les enfants qui sont outsiders, c'est-à-dire qui soit les, dans les familles, soit qui vivent hors des foyers, doivent émarger lorsqu'ils récupèrent l'argent. Donc, il y a quand même un suivi assez cadré de l'utilisation de l'argent. Et dans le report trimestriel, les responsables détaillent vraiment où ils ont dépensé l'argent de ces parrainages. C'est vraiment un bon suivi. Et
0: euh, pour conclure, est-ce que tu as une requête, un message à faire passer à nos auditeurs Voilà, tu es libre
1: je pourrais leur dire que vraiment parrainer un enfant, c'est quand même très beau et on voit vraiment les, les conséquences que ça a sur un enfant. Et souvent, quand on rencontre des jeunes, ils nous montrent avec fierté les photos que les parents ont envoyées, les lettres. Donc vraiment, ceux qui parrainent euh, leur écrire, c'est vraiment très beau. Et ça à chaque fois, ils, ils sont vraiment ils ça les touche, très, ça les rend très, très fiers d'avoir ouais. des lettres. Et puis, si vous hésitez, vraiment parrainer, c'est très, très beau. On a toujours plus de demandes et du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir aider ces jeunes à aller à l'école.
0: Parmi tes 21 programmes, il ouais. y en a sur lesquels euh tu as besoin de parrain là il y, a des, il y a des enfants qui attendent
1: Sur beaucoup de programmes, j'ai des demandes de, de parrainage, principalement le nord de ma zone, qui est quand même une zone de conflit, avec beaucoup d'enfants réfugiés qui ne peuvent pas rester dans leur village à cause des, de la situation pas du tout stable. Là, il y a toujours plus d'arrivages, et les responsables locaux, les religieux, essayent d'ouvrir des infrastructures pour les accueillir, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens, et du coup, il y a beaucoup de demandes.
0: On mettra sur ta page, euh, Laurene, les programmes de parrainage sur lesquels euh, les gens pourront euh, se lancer dans l'aventure s'ils le souhaitent. Merci beaucoup de ce temps passé ensemble Merci et puis à bonne toi. fin de mission. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sac dos. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfantdemekong.com dans la rubrique actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcasts Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt.